0: chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des interviews Chronospace. Parce que savoir gérer son temps et son espace, c'est gérer deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces émissions. Merci beaucoup. Si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité et en faire profiter ainsi encore plus de personnes et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Vous pouvez aussi surfer sur le site de notre émission fois www.chronospace.tv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Un guide sur comment gagner deux heures par jour vous sera offert histoire de dégager du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos. N'hésitez pas non plus à partager aux gens de vos communautés à qui vous voudriez en vous faire bénéficier. Alors, bienvenue à tous. Et si la vie était une suite de cycles de mort et de naissance Et si le chaos que nous percevons est une, est une étape essentielle à nos créations d'un nouvel ordre en nous, nous permettant de reprendre le pouvoir sur nos vies un pas à la fois Sujet un peu philosophique a priori, mais aux implications concrètes sur notre perception du monde et de ses chaos. Pour en parler, j'ai choisi d'inviter une professionnelle de la naissance, une sage-femme. Une sage-femme holistique, qui accompagne les naissances naturelles et physiologiques à domicile et en plateau de naissance. Elle s'intéresse à diverses façons d'aborder et comprendre l'être humain avec le plus de globalité possible, en intégrant la dimension holistique et énergétique au fil des accompagnements car selon elle, le processus de naissance est comme un cycle propre à la vie et à la nature, intègre l'être humain. Ces outils inspirés de différentes approches dont la médecine chinoise, l'énergétique et l'autohypnose, l'étude des comportements, le système familial, le vécu des émotions, de la physiologie humaine et féminine, lui a donné un autre regard sur le processus d'enfantement et donc à celui de la vie. Un regard que je vous propose de découvrir ensemble ce soir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio Chronospace Anastasia Dussossois. Bonsoir
1: Bonsoir
0: Bonsoir Anastasia, comment
1: je vais très bien, je suis très heureuse d'être là, David.
0: Et bien voilà, ben, plaisir partagé et euh, j'espère ben, aussi partagé par vous tous qui nous regardez euh, pour, euh, voilà, pour 40 minutes, une heure de, de, de débat sur, euh, sur la naissance, euh, la mort, le chaos, le cycle, tout ça un petit peu comment ça se goupille. Mais si les gens qui te regardent, ta communauté te connaissent, nous, ici, on ne te connaît pas vraiment bien, donc c'est pour ça que tu vas te présenter à travers la question Darling. La
1: question Darling
0: la Merci. question, darling, voilà, comme les parfums de la, du même nom, qui, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Donc, Anastasia, du ce soir, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter
1: mmh, Quelle belle question, en effet. Alors, quelle vibration Quelle est ma couleur, finalement Je pense que j'ai plein de couleurs. Euh, je suis une femme, une femme sur terre, euh, une femme qui a plusieurs cordes à son arbre, j'ai envie de dire. Je suis aussi sage-femme, évidemment. Euh, C'est ma grande passion et un grand amour que je partage pour la naissance depuis déjà toute petite parce que j'avais à peine 12 ans quand j'ai mis les pieds dans une salle qui voyait se vivre un enfantement. Euh, et puis, euh, je me suis construite hein, au fur et à mesure de, de mes voyages, de mes études, de mes rencontres parce que j'ai eu la chance de, de voyager un peu au-delà des frontières, d'abord en Belgique, en France. J'ai également euh, mis les pieds au Québec, où j'ai ouvert les portes des naissances naturelles et physiologiques avec un aspect, euh, une dynamique de santé très différente de ce qu'on peut connaître ici en Europe. Et j'ai aussi été conquise par le continent africain, là où j'ai appris ah, plein de choses.
0: On aura l'occasion d'en parler euh, en, en cours d'émission de, de, de ces <rire> différentes expériences intercontinentales. Là, tu voulais ajouter encore autre chose euh...
1: Je suis aussi ouais. maman, maman solo, de deux petits-enfants que j'élève seule.
0: Voilà, un détail important quand on est sage-femme, quelque part. Absolument. Voilà. Alors, la question pour les nuls.
1: La question pour les nuls.
0: Alors, euh, Anastasia, je te confie, si la rédaction du tome Naître pour les nuls tu quoi », tu écrirais quoi Alors, je sais, la question est complètement débile, parce que
1: les
0: livres, bah, il, est, il est déjeuner. On est bien d'accord hum. Mais donc, c'est pas grave, euh, c'est euh, <rire> une forme de style. Euh, voilà, naître pour les nuls, qu'est-ce que tu dirais
1: Naître pour les nuls. Moi, je dirais d'abord que la naissance, c'est le mouvement de la vie. Et la naissance, c'est un processus qui est physiologique, sécuritaire et instinctif, qui se vit depuis la nuit des temps, parce que depuis que le monde est monde, les femmes enfantent et les bébés naissent. Et que chaque femme et chaque enfant a la force et a la capacité de traverser cette expérience de la naissance et que le père dans tout ce qu'il est euh, dans toute sa son énergie d'homme il a sa place auprès d'une femme et d'un bébé qui se mettent au monde euh, et c'est le pilier de tout le processus de naissance et si c'était simple d'enfanté
0: voilà pas mal <rire> belle <rire> belle oui, définition oui, euh, voici les choses remises à leur place ouais, une question que j'aime bien dans notre émission bon, forcément hein, parce que c'est oui. la question qui remet tout en question la question qui remet tout en question la question qui remet tout en question comme ça on arrête ici et on n'en parle plus alors la naissance est un processus, tu, venais de le rappeler, tu viens de le rappeler, la naissance est un processus physiologique naturel par lequel tout commence. Alors, il faut peut-être arrêter de mettre du déséquilibre et du chaos partout, non mmh.
1: Très bonne question. Et en lisant cette question, en la recevant, je, je vois toutes les femmes que j'accompagne aussi dans leur processus de naissance et tous ces bébés qui naissent. Et souvent… Euh, il y a deux choses qui me viennent. D'abord, quand j'observe ces femmes, je me dis que, en fait, ça peut être simple d'enfanter Et en même temps, dans tout le processus de naissance, qu'est-ce qui se passe Il y a un processus de déconstruction qui se met en place de manière tout à fait naturelle et tout à fait euh physiologique, puisque la naissance physiologique et naturelle, elle est régie par un espace du cerveau qui est le cerveau archaïque, le, le cerveau qu'on appelle reptilien. C'est celui qui renferme tous nos instincts primos, primordiaux, on va dire, euh, notre cerveau archaïque. Et c'est de là que viennent toutes les hormones qui sont nécessaires au processus de naissance. Et ça, ça impulse quoi dans la vie de quelqu'un Ça impulse simplement un changement total, euh, une reconstruction complète euh, sur, par, par rapport à ses fondements de vie. Euh, moi, quand j'observe une femme qui est dans son processus de grossesse, eh bien, elle passe par ce chaos systématiquement. Et ce chaos-là, il est naturel. Il est là pendant la grossesse, de plus en plus fort, et il est là au moment de la naissance. Alors, retirer le chaos, euh, moi, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne question. C'est plutôt, et comment le traverser, ce chaos-là Comment faire pour bien le traverser, en tout cas, le plus sereinement possible et avec le plus d'amour possible, ce chaos-là Tu vois
0: Ouais, ok. Bon, c'est un peu le but de cette émission d'ailleurs. On va, on va y répondre, on va tenter d'y répondre. Mais peut-être avant de d'explorer ça, tu, tu le ressens bien chez les femmes, ça, cette histoire de, de, de chaos. chaos de, ouais.
1: ouais. Bah, pour exemple, en fait, quand une femme, moi, j'accompagne des femmes dans leur processus de naissance à la maison, et ça veut dire qu'on est seul à la maison avec une femme qui va enfanter physiologiquement, d'accord Et donc, j'observe ces femmes, mais ce processus de déconstruction-là, il va sur plein de plans. Il est sur le plan du corps, évidemment, mais il est aussi sur le plan de l'esprit, il est sur le plan... Moi, j'aime bien utiliser une image, c'est l'image de la marée basse, tu vois. Une femme, quand elle tombe enceinte, c'est un peu comme si la mère en elle se retire pour aller construire son bébé, pour aller le bâtir, pour aller le former. Et donc, c'est comme quand tu vas à la mer, la marée se retire, et qu'est-ce qui se passe sur le sable bah, Tu observes tous les, tous les roches, tous les coquillages, là, qui sont qui sont visibles, du coup, et pour pouvoir rejoindre la mer, tu dois marcher sur le sable. Et quand tu marches sur le sable à ce moment-là, ça fait mal parce que tu vois en fait ce qu'il y a en fait à la surface. Et c'est ça qui se passe pendant la grossesse. La mère se retire et du coup, toutes les zones d'ombre, tous les espaces vulnérables, tous les espaces chaotiques ressortent et sont visibles pour être transformés. C'est comme si la grossesse était un processus d'évolution disponible pour une femme, pour un homme, justement pour aller créer autre chose derrière. Mais ça passe systématiquement par le fait de voir d'oser regarder ça, ce chaos, ce, ce, ces déséquilibres, ces zones d'ombre. Et c'est en, en traversant ça que souvent derrière, euh, la naissance peut avoir lieu de manière physiologique et simple.
0: C'est ça, alors la mère se retire, la mère MER se retire pour que la mère MERE -E puisse se construire.
1: Absolument. Et à l'accouchement, ce qui se passe aussi, c'est ça. C'est que du coup, la mère s'est retirée, elle a construit son bébé. Et au moment de la naissance, la mère revient. C'est des vagues puissantes, c'est un tsunami qui arrive sur une femme quand elle s'en va enfanter, c'est un tsunami qui met au monde les bébés. Et du coup, cette puissance-là, c'est aussi le chaos. Regarde, quand on voit, la naissance, ça fait partie des cycles de la nature chez les femmes, mais dans la nature sur, le, sur un large plan. Euh, la nature, elle est puissante et elle peut aussi, euh, dans son intensité, l'intensité de la nature, elle tient dans ce chaos-là, même si derrière ça, il y a une certaine intelligence naturelle, une certaine sagesse. Mais quand on regarde ce que la, la nature est capable de faire, ça nous dépasse totalement.
0: Oui, alors il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de femmes qui naissent à domicile, dans ton expérience, oui. Qui
1: naissent à domicile, c'est pas ce que tu as fait.
0: comme. Le... Qui ouais. à domicile. Oui, voilà, c'est parce qu'on était ouais. dedans, ouais, effectivement. Euh, c'est un lapsus qui est tout à fait révélateur, en fait, de, de, de l'image que tu vous donnes derrière, de, voilà, qui, qui se reconstruit à domicile, qui donne naissance Absolument. à domicile. C'est
1: ça. Mais écoute, euh, sur, des plans, sur un plan statistique, non. Pourquoi Parce que, alors en France, ça correspond à environ 1% des naissances, d'accord ouais, Très, très peu. Pourquoi? Simplement parce que, en fait, ça ne fait pas partie de l'offre de soins en France d'enfanter de chez soi. D'accord. C'est quelque chose qui est considéré comme à, à la limite de la légalité, étant de, pour des questions assurancielles pour les sages-femmes, notamment. Mais ça ne fait en tout cas pas partie de l'offre de soins. Ce qui fait que, en réalité, les femmes que j'accompagne qui enfantent chez elles, ça fait vraiment écho à un, à un élan profond, à quelque chose de vraiment conscient euh, et qui dépasse, en, entre guillemets, Enfin, voilà, qui va dans les profondeurs de, de ce qu'elles veulent vivre. Pour ma part... Oui. Non, je donner des, des statistiques entre, entre guillemets moi en tant que sage-femme je travaille avec une, une autre sage-femme on est un duo autour de ces couples-là moi ça fait à peu près un peu plus de 4 ans que j'accompagne des naissances comme ça dans, dans la région et euh, quand j'ai commencé j'avais entre 2 et 3 naissances par mois là on a entre 5 et 10 naissances par mois donc il y a eu une vraie révélation aussi suite à, je pense à, aux événements hein, actuels suite à toute la, la traversée qu'on a pu vivre avec l'expérience le, du Covid notamment où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu le chaos ou qui ont traversé des espaces de chaos qui sont venus les aspirer à l'intérieur comme pour venir euh, révéler tout ce qui fait sens pour eux justement c'est pour
0: ça qu'on ouais. parle de naissance ouais qui voilà. fait sens et de naissance on en parlera ouais. peut-être on peut presque aller on exagère un petit peu me dire que puisqu'on a demandé de faire l'école à domicile de ne pas sortir de chez soi d'acheter à domicile bah, alors ben on va accoucher à domicile aussi, puisque c'est comme ça.
1: Ouais. ça paraît très logique, n'est-ce pas Ça paraît très logique ouais. qu'une femme, alors qu'on nous demande de, de rester chez nous pour préserver les autres, et par rapport à ça, qu'une femme de chez elle, et ben je vais te dire que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Au contraire, les services d'urgence ont considéré que ce n'était pas la priorité. Voilà. Alors que c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait paraître une évidence. Euh, les femmes que j'ai accompagnées en période de confinement, le, le premier confinement, on a dû arrêter d'accompagner des naissances à la maison parce que voilà, on avait, euh, il y avait quand même peu de soutien sur le plan logistique aussi parce que les hôpitaux étaient surchargés, etc. Euh, par rapport aux femmes qui enfantent à la maison. Et c'est là que ça replace aussi toute la dynamique autour des besoins de la famille, autour des besoins euh, humains euh, de base, entre guillemets, qui sont aussi ceux de la femme et de l'enfant, bien évidemment du père, euh, dans notre société. Euh, là où je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à mettre en place
0: ouais il bon, faut se dire que tout est un processus et que ça se met euh, gentiment ouais,
1: absolument. Alors,
0: à un événement somme toute naturel d'une naissance tu ajoutes une dimension holistique et énergétique une belle énergie d'ailleurs on l'a vu est-ce que c'est une <rire> façon de passer d'accoucheuse à sage femme
1: c'est très intéressant le terme accoucheuse en réalité euh, il a été euh, mis en place euh, moi, j'ai fait mes études en Belgique et en Belgique, on appelle les sages-femmes les accoucheuses. La sage-femme, en réalité, c'est la personne qui a la sagesse de la femme, c'est-à-dire qui connaît euh, les ressources et qui euh, connaît la, la façon de fonctionner du, du système féminin, notamment dans les cycles tels que, de, que la grossesse. Le terme accoucheuse, il est assez réducteur parce qu'il considère la femme comme un, un utérus qui peut procréer et juste l'acte de l'accouchement. Et d'ailleurs, moi, je n'utilise pas le terme de l'accouchement de manière systématique. Souvent, je parle d'enfantement. Parce que le fait d'accoucher, bah, ça veut dire d'être couché pour donner naissance à son bébé. Sage-femme, oui, je pense qu'effectivement, la dimension holistique, le fait de regarder la naissance, le processus de naissance sous différents angles. Moi, c'est ça qui, qui m'anime, en fait, c'est de pouvoir observer un phénomène qui est, somme toute, encore très mystérieux et encore très inaccessible à bien des égards, de l'observer sous différentes de différentes façons, euh, l'énergétique, le fait de l'étudier sur l'aspect le, 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 des, des émotions, etc., permet d'avoir un regard plus large sur le processus et de s'adapter, en fait, aux personnes qui viennent à nous et de permettre aussi aux gens d'avoir des clés, d'avoir des outils pour se comprendre parce que c'est bien ça toute l'idée, c'est qu'ils puissent, eux, se comprendre pour vivre leur processus de manière la plus autonome et libre possible.
0: il y a aussi peut-être le fait que, du fait que la personne est chez elle, dans un environnement qu'elle connaît, dans un environnement qu'elle aime, il y a la disponibilité à 100% aussi de, de Anastasia qui vient, pour, qui vient, ça génère aussi peut-être quelque chose d'un de, de, espèce de cocon comme ça auquel on, on s'attendrait on à retrouver, que peut-être une maternité ne, ne donne pas, essaie de s'en rapprocher, mais peut-être sans le donner.
1: Absolument. tout à fait et ça c'est bien la, la physiologie de la naissance en fait elle, elle, euh, son royaume j'ai envie de dire c'est vraiment l'habitat même de la personne parce que euh, quand une femme s'en va enfanter, elle a besoin d'une chose primordiale c'est la sécurité et sa sécurité c'est pas nécessairement l'hôpital qui va la donner, c'est surtout de la sécurité intérieure euh, Michel Audin qui est un gynécologue obstétricien qui a, euh, a observé beaucoup de femmes enfantées il a écrit d'ailleurs beaucoup d'ouvrages sur, sur le sujet s'est rendu compte en fait que la physiologie pour qu'une naissance soit simple, physiologique et naturelle, il y a plusieurs composantes qui étaient nécessaires. Et notamment le fait qu'une femme se sente en sécurité, en intimité, qu'elle ne se sente pas observée, qu'elle soit dans un environnement où il y a de la pénombre, quelque chose de vraiment en effet très cocon. Tout ça, ça vient permettre à l'espace de notre cerveau qui régit tout le processus de naissance, le cerveau archaïque, le cerveau reptilien, de justement être à son plein potentiel et, être, et du coup la femme se place dans son plein potentiel hormonal pour enfanter c'est comme si tout l'espace autour d'elle et le temps se met au service de cette naissance là tu vois et ça rend du coup tout l'équilibre et toute l'unité à un processus à travers finalement le chaos tu vois
0: oui, c'est intéressant. Les papas assistent en général dans les accouchements, enfin, dans les enfantements à domicile
1: Oui, ah oui. et d'ailleurs, les, les, les pères, les hommes, ont une place, à mon sens, qui est capitale pour justement euh, préserver la physiologie euh, de, des enfantements. Pourquoi Parce qu'une femme, quand elle va enfanter, elle est vulnérable. Elle va s'ouvrir tout entière pour que son bébé la traverse et se mette au monde. Et l'homme qui est là près d'elle, c'est son pilier. C'est euh, celui qui va lui permettre... Euh, c'est comme un phare le pharaon, je... c'est comme le pharaon.
0: Ah oh <rire> oh, 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 oui
1: C'est un phare et ça lui permet à cette femme qui va partir en pleine mer avec ce tsunami qui lui arrive sur, euh, sur la figure de dire, OK, entre deux contractions, là je peux mettre la tête hors de l'eau, je vois mon phare, je suis en sécurité, je sais que je vais revenir à terre mais je peux aller en pleine mer, je peux aller en haute mer. L'homme est le gardien de la naissance et je pense que véritablement quand l'homme, et je l'ai observé, euh, un accouchement où l'homme est là, tellement présent et, et c'est pas une question de faire, c'est une question de présence, c'est une question d'être à, à côté de cette femme-là et à côté de ce bébé-là, ça fait vraiment, euh, ça permet, ça vient soutenir finalement tout le feu de cette femme, tout le chaos que cette femme traverse, dans lequel elle peut se sentir en sécurité et si tu observes les animaux par exemple, Prends l'exemple d'une lionne, par exemple, qui va enfanter dans la savane. Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'elle qu va mettre bas Elle va se trouver un petit arbre bien sympathique, là, pour aller commencer à mettre bas. Et le lion, qu'est-ce qu'il va faire Il va être à des kilomètres à la ronde autour d'elle. Il va tourner. Et il va surveiller qu'il n'y a pas d'inclusion possible au processus en cours. S'il y a quelque chose qui se passe, il va rugir pour la prévenir. Et cette lionne, elle est capable d'arrêter son enfantement, sa mise bas, de trouver un autre lieu ressource pour continuer. Une femme fonctionne pareil. Une femme est connectée à, à l'espace du d'ordre de notre primalité. C'est une, une mammifère, une femme, quand elle va enfanter.
0: Voilà. Oui, tout, tout le temps, les sont Il n'y a pas que... <rire> ça. En mais,
1: oui, mais tu vois, elle, elle le vit vraiment. C'est-à-dire que là, on a beau ouais. être des mammifères, on a toujours notre conscience, on a toujours ce regard de l'esprit qui est là. Ce qui n'est pas le cas dans l'accouchement.
0: Ouais, L'enfantement, s'il te plaît. L'enfantement. Merci. Alors, en tout cas beaucoup d'images quand même aussi euh, de la mer, de la fluidité, le liquide tu parlais de phare, tu parlais de mer tu parlais de... Bon, je sais pas si tu parlais de vague aussi il y a cette notion comme ça aussi la mer finalement c'est quelque chose qui peut être très calme et puis qui tout d'un coup devient une vraie tempête et euh, d'ailleurs c'est un des éléments qu'on maîtrise le moins c'est l'eau euh, je pense que ces images là ne sont, sont, pas, sont pas innocentes celles que tu utilises
1: en tout cas euh, j'essaye, je pense que si on essaye d'observer euh, le, les cycles de la nature, et les, voilà, selon le grand livre de la nature, en tout cas, le processus de naissance en effet, peut, pourrait, à mon sens, euh, utiliser ce genre d'image-là. Je pense que les images euh, nous permettent de nous approprier certaines idées plus que les mots, et de pouvoir les intégrer, de pouvoir les porter en soi. Et c'est ce que j'ai envie d'inviter aussi tous les gens qui nous écoutent, c'est de, de se dire comment ça me parle en moi, comment ça résonne en moi. Et je pense que le fait de s'approprier ça par des images, ça permet tout simplement de se replacer en tant qu'acteur et actrice de, de son processus, tant dans la maternité que dans la vie finalement.
0: On pourrait poser, d'ailleurs, la question à ceux qui nous regardent, c'est euh, voilà, si vous deviez mettre un concept ou une image euh, ou un symbole sur la naissance. Alors, en tant que maman qui a donné naissance, ou en tant qu'un papa qui était présent à la naissance, qu'est-ce que vous mettriez Ça serait intéressant, si vous êtes là, faites-le. Sinon, on vous mettrai plus tard sur les postes. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que le fait aussi de mettre euh, des mots sur, euh, des concepts sur des mots, des images sur des mots, surtout pour des, des événements qui sont tellement loin de nous finalement, c'est des, des événements pour lesquels on n'a pas la maîtrise du tout, c'est quelque chose, mmh. sait, qui est naturel, qui est aussi euh, très euh, destructif, destructif pour pouvoir reconstruire, on parlait de, de cette image, mmh. de la déconstruction pour la reconstruction, euh, c'est quelque chose qui nous dépasse, le fait souvent de mettre des mots permet de pouvoir se réapproprier un petit peu. Tout à fait se le
1: réapproprier et, et l'inclure en soi l'intégrer parce que je, je, ce que j'observe aussi chez, chez les femmes et les couples que j'accompagne c'est que souvent ce chaos là cette intensité là elle est frais elle fait peur et du coup on a tendance à soit vouloir s'en protéger soit vouloir l'intellectualiser plutôt que d'aller la, la ressentir et une grande clé que enfin ce que moi je comprends à l'heure actuelle du processus de naissance que j'en observe c'est qu'en réalité ce chaos, euh, s'adapter c'est tout sauf résister et au moment d'un enfantement, au moment d'une grossesse, au moment d'une naissance la femme et, et la famille tout entière d'ailleurs est invitée à cette pleine adaptation comme si ce bébé là leur, 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 les prenait par la main pour leur montrer finalement euh, de quels parents il, il allait avoir besoin euh, il allait avoir besoin dans sa vie et ça ça demande une transformation majeure et je pense que euh, de ce que j'observe ce chaos plus il va être euh, Danser par cette femme-là, tu vois, dans son corps, euh, dans son cœur, dans ses émotions, plus il va être euh, accueilli, plus il va être traversé, euh, plus la puissance qu'elle va ressentir de ces vagues-là au moment de la naissance, elle va pouvoir s'asseoir. Tu vois, c'est comme si le chaos et la vulnérabilité allaient venir comme des racines, permettre à la puissance de l'accouchement, de s'élever. Et donc, c'est ça qui crée des naissances, des fois, très rapides, très physiologiques. Et d'ailleurs, la physiologie, c'est quoi C'est la sagesse du corps, du système, qui va vers la préservation de l'être humain. La naissance n'est pas un événement dangereux. La naissance est un événement qui est physiologique, qui est sécuritaire, qui est naturel pour la femme et l'enfant. Ça, c'est des concepts qui sont encore dans l'inconscient collectif très euh, très lointain. Enfin, voilà, c'est n'est ouais. pas ce qu'on dit à la base. <rire> voilà. Et ouais. du coup, voilà, tu vois, ce, moi, cette idée de chaos, je trouve qu'on l'oppose on, on souvent à, à l'ordre, du coup, tu vois, alors que peut-être que c'est juste les deux faces d'une même pièce et que si on en, en, si on en fait une unité, eh bien, on, on se libère d'une certaine façon de cette tension, de cette souffrance et on peut utiliser le chaos, on peut utiliser l'ombre, finalement, en allant à l'intérieur, en allant la rencontrer, en faisant corps avec elle. Et c'est ce qui se passe au moment de l'accouchement, le fait de faire corps vraiment ça, qu'elles font les femmes et les bébés, pour permettre à cet ordre-là, à cette nouvelle règle, à cette nouvelle construction d'émerger. C'est comme ça que je jouer, vois les choses.
0: C'est une belle image et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait le symbole du yin et du yang, en fait. C'est ouais. tout à fait ça. On pourrait presque y voir même presque un en fœtus fait, sais, au milieu de cette image, ouais. d'ailleurs.
1: Tout, tout à Alors,
0: fait. lumière au fond du tunnel, des voix douces que l'on entend, est-il possible que ce qui est décrit comme une expérience de mort serait en fait ouais. un souvenir de notre naissance
1: La mort et la naissance, les deux portes vers la vie.
0: <rire> ouais.
1: J'ai prévenu en,
0: en entrée d'émission que ça allait planer très haut aujourd'hui, c'est vrai que c'est une émission un petit peu philosophique presque, on, on explore presque les domaines de l'ésotérisme mais, euh, mais bon, ça fait aussi partie de la vie, ça fait aussi partie d'un tout voilà, ouais.
1: Et je pense que, effectivement, effectivement et merci David pour ça tu vois, dans les couples que j'accompagne euh, la dimension spirituelle, la dimension euh, plus profond, on va dire, du, de, de l'enfantement s'y retrouve souvent avec des grilles de lecture très différentes selon les personnes. Euh, et du coup, la question de la vie, de la mort, aller enfanter, c'est accepter la mort, euh, tu vois, et, et prendre conscience de notre mortalité d'une certaine façon. Et je, souvent, les couples me parlent de, de l'âme, de leur bébé, qu'ils ressentent, de, de tout ce processus d'incarnation aussi qui est là et que, et que nous, en tant que Sacha, on on peut percevoir d'une certaine façon avec des sens euh, particuliers que qu'on qu a tous finalement euh, et j'ai envie de dire que est-ce que ce serait pas juste la même porte la naissance et la mort et que c'est juste le mouvement qu'on fait vers la vie d'y accéder ou d'en repartir et euh, moi j'aime bien voir ça comme ça c'est à dire que c'est un passage c'est un passage que ce soit la vie ou la mort vers la vie ou vers une autre vie peut-être je, je, je pense, euh, et, et oui, oui, je, je pense que ça a du sens de pouvoir parler euh, de, de tout ça. Alors en plus, c'est une question assez euh, particulière, et euh, je pense que chacun peut encore une fois euh, l'approprier
0: Ouais, chacun avec ses références spirituelles aussi, avec ses références euh, de vie, etc. à euh, son, son idée là-dessus. Mais l'idée est là, c'est-à-dire c'est l'idée de, 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 de processus, mais pas mais de processus complètement euh, réversible qui ont pas chaotique, ordre, ces enchaînements aussi. Euh, tout à fait. Euh, ouais.
1: Et en réalité, moi, ce, que je, ce que je perçois aussi, c'est que la, 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 le phénomène de naissance ou de mort, ce n'est pas juste lié à la matière. Si on regarde de manière un peu plus large, euh, ce qui vient créer l'équilibre, et d'ailleurs, le mot chaos, le mot chaos veut dire faille, en grec ancien, d'accord Ça vient de chaos, ça veut dire faille, et euh, ça veut dire béance, profondeur. En euh, fait, on parle de chaos originel, et quand on parle de chaos originel, en réalité, c'est euh, le souffle de vie, alors ça peut être Dieu, ça peut être autre chose, qui est venu recréer l'ordre dans la matière, dans quelque chose qui était déconstruit. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, euh, les portes vers la vie Est-ce que nous, on a aussi de, 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 de différents, de d'autres que, que nos amis les animaux, c'est notre esprit qui vient infuser la matière de sa conscience. Et euh, cette primalité dont je parle depuis le départ, notre corps, nos sens, elle est infusée par notre esprit, elle est infusée par notre âme, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et je pense que du coup, le fait de, de marier les deux et de se dire que euh, la vie, c'est peut-être juste ce passage-là dans notre dans cette matière, comme si on, on enfilait quelque chose pour pouvoir apprendre à évoluer, à grandir, est-ce qu'on ne serait pas juste des instruments de cette énergie de vie tu vois Et quand on regarde un petit peu les cycles de la nature, euh, je pense qu'on peut se poser cette question effectivement euh, pour, euh, voilà, pour voir si ça bah, résonne. Ouais.
0: Bon, c'est vrai que là, là, on explore vraiment, on est vraiment dans les domaines <rire> cabalistiques, ésotériques etc. Mais en tout cas, c'est toujours des domaines intéressants parce que c'est des domaines finalement qui nous dépassent. Et quand tout ce qui nous dépasse est intéressant et, et on essaie d'essayer de, de, de comprendre. On va revenir à un truc un peu plus... plus, plus on va essayer de redescendre un petit peu quand même. Hein, parce que, hein euh, on va parler cinéma, euh, Anastasia. Alors, 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 alors le prénom d'un personnage de, dé, de dessin animé, mais ça n'a rien à voir. Disney, mais bon, enfin bref. Euh, Dis-moi, voilà, euh, ton film fétiche, c'est plutôt La vie d'un long fleuve tranquille ou L'étrange histoire de Benjamin Button Je
1: dirais plutôt L'étrange histoire de Benjamin Button.
0: Eh bien, je m'en doutais un peu, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas nous expliquer vrai. pourquoi. Ouais.
1: Eh <rire> bien, pourquoi C'est une excellente question.
0: Merci de reposer. Ok, on passe à la suivante.
1: J'aime bien, <rire> bien, bien l'idée de, de jouer avec le temps tu vois, et l'idée de prendre son temps,
0: Chronospace. justement,
1: nous sommes quand même dans une émission qui, qui se base sur le temps et l'espace, donc euh, oui, l'idée dans ce film me plaît, de se dire qu'on voit les choses un peu à l'envers, du coup, et, et que c'est notre façon, de encore une fois, d'habiter le temps, et le temps, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas ce qu'on perçoit avec nos sens et nos sens, on les perçoit grâce à notre corps. On a des sens parce qu'on perçoit et on ressent les choses parce qu'on a un corps et parce qu'on est dans notre corps. Et je pense qu'effectivement dans ce film-là, ce qui me plaît, en fait, c'est simplement de voir euh, bah, la façon dont ça peut être vécu dans le temps. Et puis l'idée aussi que, ben, bah, avec ces différents cycles de cycles de mort et de naissance, et ben, bah, on évolue vers quelque chose de plus neuf, tu vois, de plus neuf en soi. Ouais, c'est ça qui me plaît. Ouais.
0: C'est vrai que sympa. si vous ne connaissez pas ceux qui nous regardent, ouais. je vous conseille parce que c'est vraiment un film très très sympa, sympa. très bizarre au début, hein. on a un petit peu mal à comprendre ce qui se passe, mais c'est assez sympa. J'aime aussi, il euh, y, y a une phase, il y, y a un moment assez sympa, c'est que bon, l'histoire c'est quelqu'un qui naît vieux et en fait qui évolue à l'envers, tandis que tout le monde autour de lui évolue, on peut dire à l'endroit, enfin, dans, dans une échelle de temps positive, et euh, qui a donc un moment où forcément il rencontre sa femme, et donc il n'y a qu'une période en fait où ça peut, ça, ça peut ça peut coller parce que, parce que ou alors il devient trop jeune ou alors il est trop vieux au début enfin c'est assez, assez spécial il y, a, mmh. il y a vraiment des scènes spéciales et paradoxes comme ça euh, du temps, mmh. en tout fait, cas c'est un film fantastique assez sympathique
1: et tu mmh. bien, je vais
0: expliquer ce que ça, ça veut que chez toi c'est assez sympa ok, mmh. voilà l'avance de Benjamin Button ok bon, alors s'il y a bien un truc au monde pour lequel nous ne sommes pas responsables, c'est bien notre naissance, pourtant elle détermine beaucoup de choses dans notre vie alors, il y a aussi la notion de l'influence de notre vie fœtale sur certains de nos comportements, de nos peurs. Est-ce qu'il en est pareil sur la façon dont on vient au monde
1: hmm. Eh bien, hmm, telle est la question. <rire> euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est important de considérer que l'enfant est là avant la naissance, déjà. Euh, ça peut paraître rien, mais déjà de se connecter à cet enfant-là pendant la grossesse et des fois même avant, hein, euh, à ce désir d'enfant-là, euh, ça permet de, de donner une autre dimension déjà à, au processus même de la naissance. Après, je pense réellement qu'on reste responsable de tout ce que l'on vit et qu'on ne peut pas nécessairement euh, euh, voilà, jeter la faute euh, sur notre passé ou voilà, sur les expériences qu'on peut vivre dans le ventre de nos mamans, même si c'est vrai que le fœtus, dans le ventre de sa mère, il perçoit tout ce qui se passe autour.
0: Ouais, bien sûr, okay. c'est évident. D'un autre côté, on n'a pas la maîtrise. Je veux dire, on est un adulte, on a certaines peurs, certaines croyances. Mmh. Certaines ah choses. oui, je
1: comprends ce que tu veux dire.
0: Ouais, et euh, ça Ça, vit...
1: ça sur le bébé.
0: ouais voilà.
1: Mmh. Alors, bah, souvent, en effet, une des grandes peurs des, des femmes enceintes, des pères aussi, c'est de se dire « Ok, il ne faut pas que je sois stressée, il ne faut pas que j'ai peur, il ne faut pas que je sois comme ci, comme ça, sinon je risque de blesser mon enfant, je risque de… Euh, euh, bah, il va être stressé, du coup, si moi-même je suis stressée, tout ça. » Mais euh, voilà, je vais utiliser encore une image. Euh, tu vas te promener dehors et il se met à pleuvoir. Euh, « Hydrage » comme on dit dans le Nord. Euh, et tu peux te dire du coup « Ok, hydrage ». Ou alors, tu te dis « Ah oh non, 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 ça va, il fait beau, il y a du soleil, les petits oiseaux, tout ça, d'accord ?» Une femme qui, en elle, par exemple, sent une rage ou une colère euh, très importante et qui se fourvoie et se dit « Non, non, tout va bien, tout va bien, il ne faut pas que je ressente ça parce que sinon, je risque de faire mal à mon bébé. » En fait, le bébé, il sent la colère, il sent la rage. Et le fait, justement, d'aller peut-être dire à son enfant à ce moment-là, et ça, c'est juste de la communication et c'est d'être authentique avec ce bébé, à son bébé, dire « Ok, là… » J'ai de la colère en moi. Ça appartient à un moment où je vis quelque chose qui est difficile pour moi, mais ce n'est pas, pas lié à toi et je t'aime et j'aime que tu sois là. Mais des fois, de juste mettre ce mot-là, ça permet à l'enfant de se dire, OK, je sens ça, la tempête, là, là... Euh mais ce n'est pas moi, c'est un maman, ce n'est pas mon émotion. Et le fait de faire ça, du coup, c'est déculpabilisant aussi pour les femmes parce que euh, l'image d'une grossesse toute rose, euh, toute euh, roselayette entre guillemets, avec des fleurs partout, c'est vraiment quelque chose de très utopiste. Et pour accompagner beaucoup de couples dans leur processus de naissance, souvent, euh, c'est très loin de, de la réalité de ce que vivent la plupart des femmes et des couples.
0: Oui, mais c'est assez nouveau, évidemment, hein, toute cette notion-là de pré-prématalité. Euh, on parlait aussi beaucoup de l'autonomie, c'est la façon dont le, le père il communique avec l'enfant aussi euh, à travers la mère. Euh, ça vient de là, j'imagine, ça vient du fait qu'on se dit qu'effectivement l'enfant ressent des choses, l'enfant vit des choses euh, et qu'on veut lui donner le mieux et on veut donner le, euh, mm -hmm. Donc toi, en fait, ton, ton conseil, c'est de... C'est naturel, c'est normal de passer par différents états de, de la vie, c'est juste oui. la façon dont on va le communiquer à soi-même, à son intérieur, à son enfant et, et être honnête et, et parfait, être en alignement avec soi, avec son, avec soi, ça, avec son intérieur.
1: C'est un peu comme si, tu vois, sur un plan physiologique et le, le développement de l'enfant dans le ventre de sa mère, il, il va développer ses sens pendant qu'il est dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire qu'il va entendre, il va goûter, il va euh, toucher, etc. Et pour moi, il se construit en tant qu'humain à ce moment-là. C'est les premières sensations que son corps va ressentir tu imagines comment après, il va se construire sur tout ça. Et du ouais. coup, le fait, que ça, moi je le vois un peu comme ça, c'est comme si quand une femme porte son enfant dans son ventre, l'enfant est un peu comme, euh, « Allez, et si tu me montrais comment c'est d'être humain Emmène-moi avec toi sur Terre et fais-moi goûter. » Et donc, une femme, pour communiquer avec son enfant, c'est pas si difficile, c'est se dire, par exemple, on est en train de déguster son, sa tasse de, de thé préférée, c'est de le partager à son enfant. Ça peut être aussi le, le partage d'émotions très positives sur la beauté de la vie, sur voilà, un plat délicieux qu'on partage, une rencontre avec un ami qui nous fait ressentir euh, des choses très positives, des, de l'ordre du plaisir, de l'ordre du bonheur, de le communiquer à son enfant pour cultiver en lui cette envie-là et cette exploration justement de c'est quoi en fait être humain sur la terre. Tu vois Ouais
0: arriver préparer déjà. gens ouais, je le savais maman me l'avait dit de l'intérieur j'étais au courant déjà.
1: mais ça permet une transition plus douce parce qu'effectivement ouais. quand l'enfant sort du ventre de sa mère tous ses, tous ses sens sont chamboulés la gravité il passe d'un environnement à 37 degrés à un environnement avec de l'air où il doit respirer et du coup c'est pour lui ça peut être très violent une naissance ça peut être très violent pour un bébé si on n'y apporte pas effectivement cette douceur et cet accompagnement euh, vers justement cette transition qui est quand même colossale pour lui, son système en quelques minutes va s'adapter à un environnement totalement différent. Et voilà, je pense qu'effectivement, toute cette période prénatale, c'est pas pour que ça dure en 9 mois hein, d'ailleurs. Moi, je dis souvent que la meilleure préparation à la naissance de ce bébé-là, c'est cette grossesse. Que finalement, même tous les cours de théorie ne seront pas remplacés, tous les petits moments du quotidien de cette femme que ce couple ont vécu pendant cette grossesse pour aussi construire euh, bah, voilà, ce processus de naissance, cette naissance en elle-même. Donc voilà. Ouais.
0: Ouais. Alors, naissance, connaissance, renaissance, sens est-ce que ce, ce, ce sens je vais arriver c'est trop difficile trop d'est sens de simple paronyme ou y a-t-il un sens
1: mmh, un sens ou des sens
0: des sens
1: <rire> oui un sens Et quel en
0: est, est, est les sens
1: exactement oh là là <rire> c'est toi qui parles
0: <rire> oui c'est un <rire> oui d'accord
1: <rire> c'est toi qui pars je disais qui pars dans les toits. Ah.
0: Ah oui, oui, qui part, oui, ouais, ben bah voilà, on est parti. Hein.
1: <rire> Donc, oui, les sens. Je pense effectivement que, que tout ça va vers justement ce qu'est la naissance en elle-même, le mouvement de la vie. Si on est là sur, sur Terre, entre guillemets, en vie, c'est bien pour une chose c'est pour explorer ce, ce mouvement de la vie euh, par nos émotions, par notre corps, euh, par nos sensations. Et est-ce que c'est pas juste ça le sens de la vie humaine Oh là là. ça
0: plane vraiment Alors, euh, on a encore des gens qui nous regardent restez encore avec nous on n'a pas perdu tout le monde il y a encore beaucoup de gens qui, qui sont là merci d'être restés déjà à ceux qui, ceux qui sont là euh, merci d'être venus pour ceux qui sont partis euh, non mais c'est vrai que c'est une mission qui sera un petit peu peut-être des sentiers battus par rapport à ce qu'on propose mais c'est ça aussi parfois explorer les différentes <rire> sphères du chaos et, euh, et voilà un livre où c'est parler aussi des choses qui sont un petit peu plus conceptuelles. C'est aussi, quelque part, parler du, du chaos et du désordre. Alors, on va revenir à quelque chose de plus, euh, plus terre à terre. Tu es également chanteuse et danseuse. Qu'est-ce que cela t'apporte dans ton métier de sage-femme
1: mmh. Alors oui, c'est une question de terre, justement. Parce que le, le chant et la danse, ça vient... Euh... En fait, je, je suis très euh, attirée par l'art depuis que je suis très petite. Et pour moi, le chant et la danse peuvent être des instruments, en fait, pour la femme, pour justement qu'elle puisse contacter les différentes sensations, contacter les différentes choses qu'elle peut ressentir dans son corps de femme enceinte. Par la danse, par exemple, le mouvement de son corps pour préparer aussi à l'accouchement, pour se préparer à pouvoir bouger, pour accompagner son bébé dans la naissance. Parce que une femme qui enfante librement, elle bouge. Elle se met dans des postures différentes, à quatre pattes, accroupie, sur le côté. De manière spontanée, une femme ne se mettra pas sur le dos. C'est pro...
0: contre-intuitif, en fait. Euh, la maternité, finalement, c'est contre-intuitif. Elle se mettre dans une position qui n'accompagne pas, et est pas bon... le bébé vers la sortie, finalement.
1: Tout à fait. Alors bah, C'est comme si, euh, pour le, le parallèle, tu as de l'eau dans une cruche et tu veux verser l'eau de la cruche dans un verre, mais tu mets la cruche à l'horizontale. Il risque pas de se passer grand-chose. Ah. Donc, et, on revient, euh, et on revient
0: encore dans les images du milieu. Oui, dans les euh, images, que, ouais. je, je tiens quand même à signer pour les dames qui nous regardent que le mot cruche, cette fois-ci, vient d'Anastasia et pas de moi. Je ne serait pas permis. D'accord
1: Non, mais j'utilise les mots. Oui, mais... vous l'avez
0: compris, Anastasia. Ça va, tout est OK. Donc là, je chante la danse pour accompagner les mouvements. Voilà. Euh,
1: et oui, bien. et la vibration aussi, parce que en fait, une femme bouge quand elle enfante. Mais elle chante aussi. Elle chante et elle va, euh, elle va du coup émettre différents sons, différents grognements aussi, différents. Mais c'est des choses qui sont très primaires. Euh, c'est pour ça que je parlais d'instinct depuis tout à l'heure et que je, je, je parle de sans cesse de ce rapport au corps, etc. Euh, parce que euh, une femme qui va enfanter librement, naturellement dans sa physiologie, elle va être un peu à l'image d'une euh, d'un bah, animal, mettre bas son son bébé, c'est quelque chose de l'ordre de l'animalité. On est vraiment dans le cerveau le plus archaïque de notre constitution d'être humain et on le porte depuis la femme préhistorique, d'accord. Et donc une femme qui s'en va enfanter et qui décide de ne pas prendre de péridurale, par exemple, même si on n'est pas à la maison et alors même s'il y a une péridurale, j'ai envie de dire parce que c'est toujours un cerveau qui est actif, c'est juste qu'on en a plus ou moins conscience et on va plus ou moins avec ça ou pas. Mais la danse, le chant. Le yoga, le fait d'être dans la nature, d'aller marcher dehors, toutes ces choses-là, ça fait quoi Ça nous connecte en fait à nos sens, à nos sensations, qui sont les clés des voies royales pour aller accompagner un bébé qui se met en route.
0: C'est ça d'où toute la notion d'holistique, en fait, d'énergie derrière. Donc tout ça, ça va avec les énergies aussi vibratoires
1: les deux. Tu vois, depuis tout à l'heure, on discute et donc il y a ces moments où là, je, je m'envole un peu, mais il y a ces moments très terre à terre aussi. C'est ça qui se passe au moment d'une naissance. La femme, elle est à la fois tellement dans son corps, parce qu'avec la puissance, avec ce bébé, qui, son col qui traverse son bassin et tout ça, elle ne peut être que dans son corps. Et c'est peut-être le seul lieu où elle doit penser être, au-delà du fait d'être dans la maison ou à l'hôpital, c'est dans son corps et c'est avec son bébé. Et à la fois, il y a toute cette notion entre guillemets de l'esprit de l'âme ou quoi ou qu'est-ce de la vie en fait de ce bébé qui arrive en même temps de ce processus de naissance. Donc, elle est à la fois pleinement dans son corps et à la fois pleinement dans les étoiles. Et j'ai des collègues, sages-femmes qui disent que nous, les femmes, quand on enfante les bébés, on va les chercher dans les étoiles, les bébés, tu vois. Et donc, il y a quand même ouais. ce processus très euh, à la fois spirituel et à la fois euh, matériel, euh, finalement, de, de ce lien entre l'esprit et le corps, de ce lien entre le, le chaos du corps, entre guillemets, qui va se manifester dans, dans toute sa primalité, dans toute son intention et tout ça et la sagesse de l'esprit qui vient comme ordonner j'ai envie de dire la matière pour créer cette physiologie là tu vois c'est quand même ouais. ce qui se passe à un moment donné ouais.
0: euh... voilà. on a encore on a encore fait perdre anastasia ça va il est revenu ça va alors l'arrivée au monde est ce que c'est la naissance d'un chaos ou la renaissance après un chaos
1: hein. à votre avis <rire>
0: Non, alors ça, ça pas... ne ça, ça fonctionne pas comme ça. Non, 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 non ça marche pas. Il ne suffit euh... pas de répondre à euh, chaque fois à l'intervieweur Mais vous en pensez quoi, vous avant de... non, non, ça ne marche pas comme euh... ça, Anastasia.
1: Ou bien que je te perturbe un petit peu quand même. Alors... Oui, tu as remarqué que ça ne marche euh... pas tellement non
0: plus. Hein, je suis imperturbable. Ah
1: euh... oui, je sens. Alors, euh, bah, écoute, moi, je pense que… Il y a, le chaos dans la naissance est là. Et comme je, je viens de, de, de l'exprimer, pour moi, il y a comme euh, à la fois ce chaos extérieur qui va se manifester, parce que, entre guillemets, pour parler un peu franchement, la naissance d'un bébé, c'est jamais comme on l'a imaginé. C'est toujours autrement. Et tout, il y a toujours cet aspect très intense, très... Euh, oui, c'est le bazar, quoi, un accouchement. Et, et on ne sait pas comment ça va se passer. Et on ne sait jamais, jusqu'à la dernière minute où le bébé naît. Ouais, dire,
0: voilà. je te juste si on, a jamais, si on a des jeunes femmes qui nous regardent ou si on a des femmes enceintes dont c'est la première grossesse qui nous regarde gardez confiance quand même d'accord
1: mais oui mais j'ai pas terminé j'ai pas terminé non. mais ce chaos là il est précieux mesdames parce qu'en fait si, si vous nous écoutez ce soir aussi c'est pas pour rien c'est sûrement que le mot chaos vous a parlé par rapport à ce processus de naissance là et moi j'ai envie de simplement vous inviter à euh, ce chaos là et déjà, le mot chaos est fort, mais je pense qu'on peut parler aussi de vulnérabilité euh, et, de, et, de, et de fragilité. C'est que c'est par là que vous allez aller euh, chercher votre bébé. Et ce n'est pas justement en restant dans la maîtrise ou le contrôle, mais c'est justement en vous, en vous laissant glisser à l'intérieur de vous, dans cette partie de vous qui s'est enfanter. Parce que là, ce que je suis en train d'exprimer, c'est simplement le reflet de ce que vous portez déjà en vous. Chaque femme a ça en elle, cette puissance qui va faire qu'elle va renfanter. Et encore, il y a deux jours, depuis trois jours, j'ai eu six naissances naturelles. C'était des premiers bébés. Et ben, chaque femme a mis au monde son bébé dans toute sa puissance et à domicile et sans péridurale. Et je leur parle comme je vous parle aujourd'hui, moi, à ces femmes-là. Je leur parle pas comme à des enfants à qui on va raconter des histoires. Je leur parle à des vraies femmes. Je leur parle à des femmes puissantes, à des femmes qui sont proches de leurs ressources, ainsi qu'à des hommes qui sont conscients de ce qu'ils vont traverser. Et je pense que c'est ça qui change les choses aussi. C'est qu'un couple qui va se rendre dans toute son autonomie à la naissance de ce bébé-là, ça, ça change les choses. Parce que personne ne viendra vous sauver, vous allez le vivre, cette expérience-là. vous allez la vivre. C'est vous qui allez la traverser, entouré des personnes que vous aurez choisies pour vous sentir le plus en sécurité possible, que ce soit l'hôpital, que ce soit une sage-femme, que ce soit un gynécologue. Et ça, c'est important, effectivement. Voilà.
0: Ouais.
1: C'est ce que j'aurais envie de leur dire à ces femmes si ouais. elles nous regardent ce
0: soir. C'est un beau message en tout cas. Merci à Anastasia. Alors, Madagascar, Maroc, Québec, Belgique, est-ce que toutes les nations sont-elles égales devant la naissance
1: Absolument pas. Absolument pas. Hmm. Si je peux développer un peu, c'est que en fait, le, la naissance, c'est... Euh, une, une sage-femme euh, qui est hongroise, qui a d'ailleurs été en prison pour ça, euh, a dit qu'on pouvait euh, mesurer, entre guillemets, le, le respect qu'il y a dans une nation euh, à la façon dont les femmes accouchent. À partir du moment où tu regardes ce qui se passe dans les salles de naissance, tu peux dire, OK, comment les gens sont respectés dans, dans ce pays-là comment, comment ça se passe sur le plan des libertés humaines euh, Elle parlait justement de la liberté d'un pays. Et pour avoir été... Euh, alors, j'ai pas une énorme expérience non plus sur la planète, mais j'ai eu la chance d'accompagner à la fois l'Afrique, à la fois le Québec et l'Europe. Et, pour avoir été en Afrique, je peux te garantir que j'ai vu des femmes enfantées naturellement, physiologiquement, comme tu es en train d'exprimer, mais j'ai vu des femmes le faire à 16 ans, accoucher de jumeaux sur une paillasse à Madagascar, et j'ai vu des femmes euh, enfantées au Québec dans des balnéothérapies, euh, enfin dans des balnéos, pardon, euh, avec les premiers flocons de neige qui tombent à la fenêtre dans un cocon de douceur. J'ai vu des extrêmes, j'ai vu de la violence, j'ai vu des femmes euh, vivre des choses atroces au moment des naissances de leur bébé, et je pense que c'est important de prendre conscience de ça, là où nous, peut Peut-être en Europe, on est très encore centré sur un système qu'on considère comme valable à l'échelle mondiale, mais pas du tout. Et j'ai envie de dire aux femmes aussi qui veulent enfanter naturellement, c'est que la majorité des femmes sur la planète actuellement enfantent naturellement et sans péridurale. Contrairement à ce qu'on ce qu veut faire penser aux femmes ici en Europe, c'est que la péridurale n'est pas un outil disponible partout. C'est simplement nous, les pays industrialisés, qui, qui avons accès.
0: Ouais, c'est une perte un peu de, de proportion aussi, un petit peu, une perte un petit peu de repère, de proportion, de, de ce que l'industrialisation parfois elle, elle peut créer, c'est-à-dire qu'on on, on perd un petit peu un contact avec une certaine réalité.
1: Réalité. Et je pense que quand une femme va enfanter, le fait d'avoir conscience que dans le monde, au même moment qu'elle, il y a une femme qui est en train de mettre au monde son bébé peut-être dans des conditions totalement différentes, ça crée quelque chose de, de plus ou une femme qui va enfanter moi j'ai enfanté deux fois j'ai pas encore parlé de moi en tant que femme mais c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre aussi des, des, des accouchements des, des enfantements euh, naturels physiologiques dans les mêmes contextes à chaque fois mais je suis passée aussi par ces phases là je suis passée euh, par tout ce chaos là que ça peut amener à la naissance et à la fois toute cette douceur et toute cette euh, toute cette reconstruction que ça amène et moi ce qui m'a aidée aussi c'est de me sentir connectée à plein d'autres femmes euh, qu'il vivait aussi à ce moment-là et de me dire qu'il y a eu des femmes avant moi, il y aura des femmes après moi qui vivront et si elles, elles ont pu le faire, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire
0: Voilà, après tout.
1: Après tout, voilà.
0: Hein après tout et après toi. <rire> euh, alors, depuis peu, euh, Patoun, mon, mon ami et collègue des interviews de Patoun, des interviews bienveillantes de Patoun, s'invite dans Chronospace à travers la question de Patoun, que je t'invite à découvrir maintenant.
1: La question de Patoun.
0: Alors, tu es prête pour la question de Patoun je suis
1: prête pour la question prête. de Patoun. C'est parti. Coucou Anastasia. Ta mission peut t'amener à accompagner une maman en deuil et son bébé arc-en-ciel. Peux-tu nous en parler
0: une question difficile, une question pleine euh... d'émotions. Une mmh. bonne question.
1: Effectivement. Alors, c'est vrai, en tant que sage-femme, on a, on, on a la, la possibilité, en fait, on ouvre l'espace aussi pour ces femmes qui, qui voient leur bébé partir pendant la grossesse. Donc, soit ce qu'on appelle une fausse couche, ou par par l'expérience de l'avortement. Euh, c'est souvent des expériences qui sont très difficiles, euh, déjà dans le corps de la femme, dans le cœur de la femme, mais aussi parce que de sur le plan sociétal, c'est encore très tabou. C'est encore quelque chose dont on ne parle pas parce qu'on ne sait pas comment l'aborder. Et souvent, les femmes, les couples en général aussi, quand c'est vécu à deux, se sentent très seules et très peu accompagnées parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il faut savoir qu'une femme qui va vivre la perte de son bébé, le départ de son bébé pendant la grossesse, euh, elle n'a elle rien, elle est toute seule. Et elle doit elle-même solliciter de ressources pour, euh, pour traverser ses émotions et tout ça si c'est difficile pour elle. Euh, moi, j'accompagne euh, des femmes aussi avec cette approche énergétique, euh, une approche dont je me base. En fait, je propose aux femmes aussi des soins holistiques, énergétiques, qui se basent donc sur tout ce que tu as pu exprimer euh, au début, euh, pour euh, traverser cette expérience comme une naissance. Qu'est-ce que c'est un, bé un bébé arc-en-ciel Un bébé arc-en-ciel, en fait, c'est un bébé qui vient après le départ d'un bébé, euh, un bébé qui est parti pendant la grossesse. Donc, que ce soit une fausse couche ou que ce soit un avortement. Euh, L'idée, c'est que le bébé qui, qui finalement n'est pas resté auprès de ses parents pendant une grossesse, euh, quelle que soit la raison, en fait, il a une place dans le système familial. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui n'est pas considéré, qui n'est pas... Euh, on n'en parle pas de ça. Et souvent, une fausse couche, entre guillemets, c'est... Ah ben, pas important. En tout cas, on veut tourner la page très vite, même si c'est pas important parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a tout ça. Alors que c'est fondamental aussi pour les, les enfants qui peuvent venir après et pour tout l'équilibre familial. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est important pour la santé de la femme.
0: Ouais, ça veut dire qu'on euh, a, on a tendance à vouloir tirer la page et que le bébé d'après, finalement, c'est le bébé d'après. Euh, alors qu'en fait, il y a quelque chose à... à, à... Comment est très difficile. les mots sont difficile quand on parle de ce genre de sujet mais tu veux dire y a... lui, lui donner une place en fait il faut donner une place qu'on a tendance à vouloir plutôt euh...
1: qu'elle feutrait, qu en fait oui.
0: mais c'est peut-être quelque part aussi une façon de, de faire un deuil quelque part
1: alors euh, c'est une bonne question qu'est-ce que le deuil finalement euh, on parle de chaos depuis tout à l'heure et quand on vit un deuil euh, et surtout quand ça parle d'un de nos enfants l'émotion est forte ça parle ça touche profondément et là il y a un chaos énorme qui arrive un chaos énorme et moi je vois des femmes des fois justement fermer les portes de leur cœur et de leur corps en se disant ok j'ai vécu ça mais ça je vais, je vais l'enfouir profondément en moi, je vais faire comme si ça va bien et puis du coup je vais me reconstruire différemment en allant exprimer ce qu'on ressent mais sans aller dans les profondeurs et moi ce que dans la façon que j'ai en fait d'accompagner les femmes qui viennent à moi avec ça c'est de leur dire mais en fait tu as le droit à la fois de l'accueillir ce bébé parce que de reconnaître tout ce que euh, tu vécu de beau avec ce bébé-là. Un bébé, même si c'est quelques semaines ou quelques mois, euh, il a vécu des choses dans le ventre de sa mère. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, avec cette période prénatale. Considérer l'existence de cet enfant-là dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple, ça permet aussi de se dire OK, qu'est-ce que j'ai appris de cette relation Parce qu'on est des êtres humains, donc on est des êtres de sens, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure, mais on est surtout des êtres de relation. Et c'est là qu'on qu se construit soi-même, qu'on apprend de soi et qu'on évolue aussi euh, vers autre chose et vers ces différentes constructions-là. Et je pense que du coup, ces bébés anges, moi, je n'aime pas parler de Foscou, je préfère dire anges, et euh, eh bien, ces bébés anges-là, euh, pour moi, c'est des... C'est des, euh, des puissants révélateurs, en fait, et ça peut vraiment nous, nous permettre de, de, de plonger à l'intérieur de nous-mêmes et de nous reconnecter à des choses très, très essentielles. Et souvent, quand je vois les femmes qui viennent avec ça, euh, elles me disent à quel point la rencontre avec ce bébé-là, même s'il y a eu des émotions très rudes, même s'il y a eu un chaos sur le plan émotionnel et physique, et c'était un cadeau, en fait. En fait, c'était je... un cadeau d'avoir vécu ça.
0: Un chaos qui est devenu un cadeau
1: ouais exactement la question super héros
0: euh, sans transition on passe à la question super héros Anastasia si tu étais un personnage de Marvel ou de DC Comics qui serais-tu et qui serait ton super pouvoir pour faire renaître les gens
1: mmh. moi si j'étais un super héros je serais Wonder Woman
0: <rire> ah,
1: ouais. Tiens,
0: un grand classique
1: non, <rire> non. Je pense que chaque femme est une Wonder Woman et ça oh, c'est bon. aussi
0: une réponse super classique. Ah, ouais. ah, <rire> ouais, oh, bah, c'est oh, pas oh, grave, je, 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 pas je, grave on a... non mais je t'explique. Dans Chronospace, on a le droit d'avoir les mêmes réponses que c'est correct. T'as pas copié, c'est oh. très bien et c'est des réponses naturelles. Il n'y a pas de problème, tout est ok.
1: Ah oui, oui, tu t'es ok. Mais je t'ai dit, je suis une femme en multiples facettes et j'ai des voilà. facettes classiques aussi. Oui,
0: ouais, très bien. Oui, ouais, oui. Ouais. <rire> ouais. Elles sont toujours à 15 000 bornes. Elles reviennent de temps en temps.
1: <rire> oui, bah, je suis un peu sur Terre quand même. On hein. ne peut pas ouais, toujours être là-haut non plus. Hein, souvent, ouais. bah. Voilà, mais bon. Euh, et donc… Euh... Oui, donc Wonder Woman, j'aime pas son petit côté Amazon et puis voilà, le fait qu'elle soit un peu féministe aussi, ça me, ça me plaît bien. Euh, mon super pouvoir pour faire renaître les gens Est-ce qu'on peut vraiment faire renaître les autres euh, Moi, si j'avais un super pouvoir, je pense que ce serait un, un, le fait d'avoir un miroir, un miroir pour que les gens puissent se regarder tels qu'ils sont euh, initialement. Tu vas avoir toute leur beauté et que chaque femme voit la déesse qu'elle peut être et que chaque homme voit le dieu qu'il peut être. Peut-être que ça permettrait déjà de changer les choses.
0: Voilà, et puis le miroir dans cette émission a une place assez importante, puisque Chronospace, hein, la seule personne qui peut vous faire sortir de votre ago, c'est celle qui ça. vous regarde dans la ouais. glace. Et donc, voilà, Anastasia euh, propose aussi une image pour se voir de façon positive aussi, pas que par rapport à la responsabilité c'est sûr.
1: Ouais. En effet, parce qu'on a souvent tendance à, quand on veut évoluer vers une autre version de soi et une reconstruction, à, à voir souvent les choses négatives, mais on oublie que nos expériences de vie portent des pépites aussi et que ces pépites-là, on peut les nourrir, on peut les porter en nous et, et on peut vraiment en faire des choses magnifiques.
0: Ouais. Alors on a parlé de chaos tout à l'heure, on a aussi parlé de cadeau tout à l'heure.
1: Le mmh. cadeau. Mmh. Okay. Anastasia, est-ce que tu as un
0: cadeau à offrir à nos spectateurs
1: Oui, j'ai un cadeau pour vous. J'ai un cadeau et ce cadeau, c'est un coffret, un coffre qui, est, qui abrite trois, trois outils secrets pour vous permettre d'apprendre à traverser vos chaos avec wow. le plus de sérénité possible. Et ça, c'est parole de sage-femme.
0: Ouais. alors comme c'est secret, on ne va pas dire ce qu'il y a dans le coffret, évidemment, mais en tout cas, ça, ça, ça sent le... le... Ça, ça, ça sent la, ça sent du gros quoi. Ça, ça a l'air d'être du lourd du lourd mais du léger à la fois et de et bon ouais bon, d'accord ok pour le récupérer <rire> d'accord ah, je vais non je vais
1: <rire> la façon dont tu décris mon cadeau c'est parfait. ouais du
0: coup il ouais, y a au moins un truc que je peux pas faire cette vendeur hein
1: <rire> voilà on peut pas être parfait hein, tu sais. voilà
0: exactement voilà en tout cas bref voilà c'est beaucoup plus terre à terre pour récupérer le super coffret pour faire sortir redire parce que tu l'as vachement bien dit en fait coffret secret Contient... Ah oui,
1: alors attends, il faut que je la refasse. Donc oui, c'est un coffret qui abrite trois outils secrets pour vous aider à traverser vos chaos avec le plus voilà. de sérénité possible.
0: Voilà, voilà. fiez-vous plutôt au slogan d'Anastasia plutôt qu'à celui de David. <rire> voilà, et pour le récupérer, ça se passe sur ta page Facebook
1: Oui, absolument.
0: Alors, comment on fait On va sur ta page Facebook On, on va simplement là C'est une page où il faut se faire membre ou. Euh, ah, c'est ma page
1: vous pouvez me contacter directement sur Messenger à ce moment-là vous pouvez bien sûr me demander en ami si vous avez envie de partager avec moi et puis de, de entre guillemets voir aussi parce que je partage pas mal de choses sur ma page par rapport aux naissances, aux enfantements naturels physiologiques, j'ai des témoignages de femmes j'ai aussi un blog hein, qui est en train de se créer pour ça avec une belle variété d'expériences aussi. donc ça peut toujours inspirer et voilà
0: voilà donc vous, pour quand même récompenser les fidèles va vous taper le mot code KO et là Anastasia prendra contact avec vous pour ce super coffret qui consiste hein, tu, peux, tu peux me le redire <rire>
1: Un hum. coffret qui abrite trois euh, outils secrets pour vous aider à traverser et à bien vivre vos chaos.
0: Voilà, c'est beaucoup mieux dit que ce que je ai dit. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci Anastasia. Alors, euh, bientôt, c'est euh, bien voilà, est la fin, on approche gentiment euh, de la fin de cette émission. Est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de livrer
1: hum. C'est un message que j'ai envie de dire vrai, c'est bien sûr à, toutes les, à tous les parents qui nous regardent, à toutes les familles, et c'est euh, en fait simplement, faites-vous confiance, euh, cet enfant que vous portez, c'est le vôtre, et vous êtes les meilleures personnes et les personnes idéales pour l'accompagner. Alors, fiez-vous à vous, à vos instincts, et tout ira parfaitement bien.
0: Voilà, très beau message. Merci beaucoup Anastasia d'avoir été avec nous, d'avoir partagé merci, merci ces grands moments. Euh, voilà, merci Alors,
1: beaucoup.
0: Ouais, exactement. Ouais. Merci d'être très longue mais aussi d'être venu un petit peu aussi oui oui je reviens toujours
1: toujours <rire>
0: voilà <rire> ben, tu reviens toujours mais ben, c'est le moment de, de partir <rire> merci
1: alors à bientôt à bientôt au merci
0: au beaucoup au Anastasia aussi. merci au revoir
1: au revoir
0: au revoir Anastasia du ce soir sage femme qui était avec nous ce soir pour une émission vraiment exceptionnelle vraiment un petit peu plus particulière que d'habitude beaucoup plus euh, dans les hautes sphères comme on a dit mais parce que ce sujet aussi invité à parler de choses un petit peu, des de choses qui nous dépassent un peu mais euh, voilà chaos, naissance, renaissance euh, quoi qu'il en soit euh, plein de choses euh, magnifiques et belles qui ont été dites euh, aujourd'hui aussi par rapport à la façon d'aujourd'hui, d'envisager aujourd'hui lorsqu'on traverse un chaos, bah, savoir que euh, ces outils, ces passages qu'on a traversés, ces énergies qu'on a vécues ces alternances de, de cycles comme ça sont euh, des, des, des forces nous, qui nous vont nous aider à sortir de nos chaos merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été là, merci pour votre fidélité euh, si vous avez aimé l'émission bah, n'hésitez pas à partager, liker, parlez-en autour de vous la semaine prochaine, je recevrai Stéphanie Aubry, psychologue et diététicienne. Alors, il y a ma capsule hebdomadaire Solution KO qui est normalement tous les dimanches soir. La semaine prochaine, il n'y aura pas de capsule, pas de capsule ce dimanche. La prochaine capsule Solution KO sera donc le dimanche d'après. Je vous retrouve donc mardi prochain. Je vous rappelle que d'ici là, vous pouvez bien sûr, pour être au courant de tout ce qui se passe, vous inscrire sur notre euh, euh, mailing list chronospace.tv. Vous gagnerez un guide pour gagner deux heures par jour pour pouvoir gérer vos chaos, avoir du temps pour gérer vos chaos, vos journées, vous occuper de vous, de votre famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bonne journée, bonne après-midi d'où que vous soyez. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.